0: Um grande abraço para você ligado aqui no podcast do Esporte Clube Internacional. Estamos iniciando o episódio 127. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E você nos acompanha pelo RS ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Ravazzoli, repórter do ge.globo, e estou ao lado dos queridos Luca Pumes e Tomás Rames. Juntos vamos repercutir o empate dos reservas do Internacional 0x0 com São Luís de Juiz, jogo que aconteceu na última quarta-feira. Também vamos repercutir algumas manifestações interessantes do técnico Alexander Medina, principalmente sobre o assunto volantes. Isso e muito mais a partir de agora no podcast do Campeão de Tudo. Olha vale, o vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é no gol, é no gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Gol Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é no gol, é no gol, é no gol, é gol! No ar, o episódio 127 do podcast do Esporte Clube Internacional. Luca Pumes e Thomas Rames. Eu começo pelo Luca. Tuas impressões do empate diante do São Luís por 0x0. 0. Eu vi no teu comentário pós-jogo que você quase dormiu, Luca. Tua opinião aí sobre os jogos, os destaques positivos e os destaques negativos.
1: Seja bem-vindo, Bruno. Muito Seja bem-vindo em primeiro lugar. É uma honra é, te ter no time aqui. Muito muito feliz com a tua chegada e, bom, não posso dizer que estou mais feliz do que rotineiramente estar ao lado de Thomas Ramos, porque isso me faz muito feliz toda semana e aí é sempre um prazer estar aqui discutindo futebol com ele. É, bom, sobre Inter e São Luís, é, empate xoxo, né? E é aquela coisa que eu falei no, no vídeo ali da voz da torcida. Tem momentos que a gente espera que o jogador que tá um tempão esperando pela sua chance, ele vá pelo prato de comida, ele vá pela sobrevivência, com, com todo o gás do mundo. E não foi o que a gente viu em alguns casos ali, é, eu citei alguns no, 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 no vídeo da Vossa Torcida. Eu acho que aqui não, não, não é necessário agora, que vai fluindo durante o papo, mas eu esperava mais de alguns jogadores que precisam buscar o seu espaço e ainda não conseguiram mostrar por que, que a torcida defende tanto, que eles têm que estar no time. O
2: empate xoxo, né, Tomás? Primeiro, né? Também saudar, né? A contratação de impacto. É, muito obrigado. É, de transferências, né? Bem-vindo, Bruno, né? Já tínhamos uma parceria antigamente, né? E agora estaremos juntos nesta. Há alguns anos, né, Tomás? Inter. Exatamente, Há alguns anos, algumas viagens, né? E agora estaremos lá para tá lado nessa cobertura <risos> de Inter, né? Tirem as crianças mas, da sala. Mas, brincadeiras à parte, é o, o jogo de, de quarta-feira, né? Que nós estamos gravando agora na, na tarde de quinta. Uh, os reservas do Inter, claro que falta entrosamento, né? Era um time que não joga junto, né? Mas uh, acho que o Inter teve muita dificuldade, principalmente para a criação, né? Principalmente no segundo tempo, o São Luís se postou atrás e o Inter teve muito passe lateral, assim. Tinha muita dificuldade de entrar na área. Não, o, o Renan Rocha né, pouco trabalhou no segundo tempo, o Inter pouco chutou. Uh, o Cadorini não conseguiu produzir muito, Quem mais mas tem... tentou mesmo. Foi o D'Alessandro né, que se movimentou, tentou organizar o time, mas mesmo assim faltou
0: a finalização, faltou incomodar mais o goleiro do São Luís. Vou dizer para vocês que o DAlessandro aos 40 anos foi o melhor em campo do Inter e o segundo melhor foi o goleiro, de novo, né?
2: Eu tô nessa batida aí também, né? Foi teve nessa, foi por aí o padrão do
1: Inter. Quando a gente viu o DAlessandro jogar aos 40 anos, a gente fica impressionado, né? Mas como ele tá dando esse gás final e acho que ele tá jogando com muita inteligência, com esses movimentos é, tipo super bem pensados. Ele ainda, ele ainda vai render bem nesse gauchão, a gente ainda vai se impressionar bastante, agora a outra situação que impressiona, que é o, o goleiro se destacando bom, pelo menos eu, eu vou dizer que pelo menos agora o goleiro se destaca né é, eu não escondo o quão hater de Marcel Lomba eu sempre fui, eu fico feliz de termos dois goleiros bons, porque em muitos momentos, pô, foi impossível é, se contentar com o que a gente tinha na meta mas eu queria provocar uma situação que é a seguinte, essa linha alta de defesa do Medina é muito audaciosa. Acredito também que ela possa ser muito eficaz, que o Inter possa amassar os adversários em algum momento. Mas até o Inter acertar, a gente vai passar alguns sustos. E aí, por exemplo, Kaique Rocha, que é um, que é um defensor com menos velocidade, por exemplo, que o Bruno Mendes, até por ser um cara mais alto, até por ser... É um jogador de mais força física. Isso aí mata o cara, né? Ele, para voltar em alguns momentos ali, para ter que retornar tomando essa bola nas costas, foi complicado. Então, um pouco também é, é a questão de, de a gente entender o que a gente tem no grupo e se adequar a isso. Porque nem, não é em todos os momentos
0: que a gente vai conseguir colocar a ideia padrão em jogo. Né? Essa linha alta foi uma das situações que me chamaram a atenção nos primeiros jogos do Medina como novo técnico do Inter. Contra o Juventude, nós vimos em alguns momentos algumas escapadas do time da Serra Gaúcha nas costas dos laterais ou nas costas dos zagueiros em virtude dessa linha alta. E eu acho que o Luca toca num ponto muito interessante. O Inter não tem zagueiros rápidos. O, o Lucas cita o Kaique Rocha, mas o mercado não é um zagueiro rápido. Ah, o mercado é um cara combativo, um cara viril, um cara, um cara forte, mas ele não tem mais a velocidade. O Cuesta é lento. Talvez o zagueiro mais rápido do Inter hoje seja o Bruno Mendes. E nós não sabemos como vai voltar no Rodrigo Moledo. É uma questão de adaptação. A linha alta, marcação, pressão. E, e, e o Medina disse na última entrevista coletiva que já vê os jogadores do Inter assimilando algumas coisas dos treinamentos. O que é treinado no dia a dia já está acontecendo no jogo. Contextualizando também, Tomás e Luca, com o, o time do Inter, que entrou em campo contra o São Luís. E, esse time alternativo, recheado de garotos. Eu acho que vale destacar que do time que iniciou a partida, oito oriundos da base ou prospectados recentemente. Então, foi um time liderado pela experiência do D'Alessandro e com uma, vários jogadores uh, jovens, Keiler, Heitor, Mercado, Kaique Rocha, Paulo Vitor. Lindoso, Johnny, D'Alessandro, Maurício, Caio Vidal e Matheus Cadorini. Ainda entraram, durante a partida, o Gustavo Maia, o Matheus Dias, o Lucas Ramos e o Nicolas. Para ti, Tomás, nesse, nesse empate de 0 a 0 quem tu, tu coloca como um destaque, além de D'Alessandro e Keiler? Você acha que, que, que os garotos conseguiram mostrar alguma coisa muito tem se falado do, do Paulo Vitor eu não sei se existe no momento uma disputa entre Paulo Vitor e Moisés mas o Medina rasgou elogios o Paulo Vitor né sem dúvida Bruno é o o,
2: o cacique gostou né de algumas atribuições do Paulo Vitor eu acho que bom ele já tinha mostrado ano passado né que a principal virtude dele é o apoio e acredito que lá em Juí ele confirmou né muitas vezes que ele subiu até tramou jogadas com o D Alessandro ele mostrou bastante força né tem até um lance, se eu não me engano, que ele faz uma cavadinha pro Maurício. Deixa o Maurício cara a cara com goleiro, mas o Maurício tá impedido, né? Ou seja, ele mostrou uma boa visão de jogo e que ele pode sim ajudar bastante no momento que o Inter for atacar. Eu só acho mesmo que ele tem que uh, dar uma acertada atrás, né? Que é, que é muito fundamental não deixar buraco atrás pro Inter não ficar exposto.
1: Ah, com certeza, eu concordo muito com o Tomás e até falei um pouco no vídeo sobre isso, depois eu fiz um um tweet sobre também, que eu consegui entender o porquê que o Moisés é necessário, né? o tipo, porquê que o, o, os treinadores confiam no Moisés, porque em várias situações de ataque do adversário, o Paulo Vitor não estava onde eu tinha certeza que o Moisés ia estar se o, se o adversário estivesse atacando e ele estivesse ali. É, eu abriria a mão do Paulo vitor por causa disso? Claro que não, eu acho o futebol do Moisés muitas vezes sofrível. E isso me, me incomoda muito. Mas, querendo ou não, ele é um lateral mais defensivo, mais físico. É, e que pô, ele, ele pode ser limitado, mas ele não desiste né, até o final. É, eu não teria renovado com o Moisés. Eu acho que a, o tempo de, de renovação, inclusive, desse novo contrato do Moisés é impraticável. É, o Inter poderia buscar é, no, no, no mercado nacional é, e no mercado é, sul-americano alguma reposição. Né, alguma peça mais interessante mas já que ele tá aí, a gente tem que saber o que, que ele faz e o porquê que muitas vezes os treinadores se encantam com ele e tem a ver com esse vigor físico, tem a ver com essa parte defensiva, que se o PV acertar daí não tem como manter o Moisés no time não, não existe é, desculpa para fazer com que ele esteja jogando e o PV não, mas ele precisa ainda, não só ser esse quase ponta que ele é às vezes mas dar uma arrumadinha em algumas atribuições defensivas dele para que os treinadores... Né? Os treinadores, eu digo de maneira geral, porque a gente teve uhum. um monte, né?
0: Mas para que o treinador do momento entenda que ele pode sim ser o titular. Tá, vocês então concordam, vocês estão convergindo de que hoje o Moisés é o, é o titular. Não, não existe disputa na opinião de vocês. Ah, eu acho que existe uma disputa.
1: Eu acho que existe uma disputa. Eu acho que esse, essa questão do posicionamento, essa questão do, dos atributos defensivos do Paulo Vitor só vão se arrumar jogando. E aí o Galchão é a hora de voltar para jogar. Eu colocaria ele para jogar agora. Uhum. Mas também porque tem um, um. Pô, eu tenho um pavor muitas vezes do futebol do Moisés. Isso, a verdade tem que ser dita. Acho que qualquer torcedor hoje, em sua consciência, é, não consegue ver o Moisés como um, sei lá, um bom jogador. Um bom jogador, não. Um, um, talvez, talvez um jogador para grupo. Mas. Pelo menos eu entendo o que, que os, os treinadores que passaram e deixaram o Moisés tanto tempo passam por, por, pela lateral ali. O, eu o Tau... acho que o próprio Taouan ah. merece
2: ser observado pelo cacique, né? para ver se ele já consegue suportar um
0: jogo profissional
2: ou se ele precisa ir com mais
0: calma. Ah, o Taouan que chegou a atuar como um ponta, né? Como um extrema pela esquerda no time sub-20. É um cara polivalente. Pode entrar do lado, pode entrar um pouco mais adiantado. E provavelmente o Medina vai dar alguns minutos para o Taon Lara. Agora eu já quero criar uma polêmica. Porque esse assunto de ah, é. Paulo Vitor e Moisés me incomoda. Então eu vou <risos> afirmar para vocês, sem medo de errar, que Moisés é o melhor lateral esquerdo do Sul do Brasil. Ah, meu Deus do céu. Ele
1: chegou chegando. <risos> ah, não eu, quero, eu quero um lateral
0: melhor que o Moisés. No Rio Grande do Sul, com certeza o Moisés é o melhor atualmente.
1: Tu ah, tá de sacanagem.
0: Ano passado tinha discussão de Rafinha, Moisés, que o Rafinha tava improvisado no Grêmio, mas Moisés, senhores colorados e coloradas que estão acompanhando o nosso podcast do Campeão de Tudo, o pessoal pega demais no pé do Moisés. Moisés é um bom lateral, com limitações técnicas, mas ele, ele tem valências muito positivas. O Medina falou sobre isso ontem. O, o, ontem, quarta-feira, hoje estamos gravando podcast no dia 3 de fevereiro, tarde de quinta-feira. O Moisés tem fortaleza física, é um cara que vai e volta, ou seja, um, um cara que ataca e marca. E ele, ele, chuta é chambro, ele, ele chuta o chão, Bruno. Ele chuta o chão, bro. Acontece, acontece, eventualmente, pela limitação técnica. O, o próprio Medina disse que o Paulo Vítor é um lateral mais técnico, mas, uh, respeitosamente, não é, não é uma palavra pejorativa, no caso, é um elogio para Moisés, o Moisés é um cavalo, ele é muito forte fisicamente. <risos> ele é muito forte fisicamente. Eu acho o Moisés um... Um bom lateral. Um bom lateral. E hoje, e aí eu largo a provocação para vocês, o melhor lateral do Sul do Brasil.
1: Tu quer responder isso, Tomás?
2: Ah, pode ser, talvez. Eu nunca tinha pensado sobre. Mas uh, talvez o Bruno esteja certo mesmo. Né? Eu, acho que eu, eu acho o Moisés muito voluntarioso. Uh, eu entendo que, principalmente na, na fase do, do Abel, né? naquela arrancada do Inter, o Moisés mostrou muita qualidade, inclusive na bola parada, né? com Várias cobranças de falta dele saíram gols do Inter, né? Eu acho que ele tem algumas atribuições, mas uh, eu vejo que a torcida do Inter uh, tem uma implicância com alguns jogadores e o Moisés é um desses e ele acaba exposto, né? Às vezes, aí como a torcida já tem esse desgaste com ele, uh, um erro do Moisés acaba mais pesado do que para os outros por, por essa relação meio atritada que existe.
1: O que, que vocês acham do. Bom. Tu tá falando do, do sul do Brasil, é, eu, eu penso na região inteira, né? É isso que a gente claro, tá falando. Claro, Paraná,
0: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
1: Ok. O
0: que, que tu acha do,
1: do Marcinho do Atlético Paranaense? O Marcinho é o lateral direito. Eu acho um jogador ah, sim.
0: razoável. Sim, razoável. lateral direito. A gente tá falando só de lateral esquerdo. É, lá... o Atlético Paranaense é, tem é, é, agora pelo Nicolás Hernandes, né? Não sei, não sei. Acho que o Moisés é melhor. A gente pode debater ah, se o Abner mas... lá no futuro, lá na frente, pode vir a ser um Eu vou um bom ficar lateral. doente hoje, eu vou ficar doente hoje. Não tenho certeza. fica, não fica. Fica tranquilo. E o que, que vocês acharam? Bom, o, o Kehler já foi elogiado aqui. No gol não há uma disputa. Mas agora o Inter tem dois goleiros de qualidade. Não analisando uh, definitivamente o Kehler por um jogo. Uh, nós sabemos já historicamente da competência do Kehler. Mas goleiro não é uma preocupação. Agora, o que preocupa o Medina e o Departamento de Futebol Colorado é o número ou a falta de qualidade ou a falta de característica de um volante. O Inter, já há algum tempinho, busca um volante para compor elenco ou até mesmo para brigar por titularidade. E, e o nome do Gabriel do Corinthians esquentou muito nas últimas horas. O que vocês acham do Gabriel? É, é um cara que chega e farda? É um cara para grupo? Ou é um cara que não deveria ser contratado? eu acho que o
2: Gabriel né conquistou muitos títulos pelo Corinthians né tem uma passagem importante pelo Corinthians tem qualidades né um, é um jogador muito voluntarioso muito raçudo. né também a, chega até aparece o ataque muitas vezes ele aparece na área até para contribuir mas uh, eu não sei se ele seria uh, o volante para chegar e ser o dono da posição assim uh, é mais ou menos o que eu disse antes entendeu sobre o Moisés eu vejo também a relação muito desgastada da torcida com o Dourado. Né? Eu acho que o, o Dourado acabou marcado por, pelo tempo que ele tem do Inter e pelo tempo que o Inter sofre com falta de títulos. E acho que o Dourado acabou muito visado pela torcida. Mas uh, eu não acho o Dourado um, um volante ruim. Pelo contrário, eu acho o Dourado um bom volante. E eu não veria ele,
1: assim, abaixo do Gabriel. Eu concordo com o Tomás, não vejo o Dourado abaixo do Gabriel. O Dourado não vive a sua melhor fase pelo Inter, claro que não. Até porque, pô, ele foi especulado numa venda milionária alguma vez já. Mas as lesões, o tempo fora, a gente sabe o que aconteceu na carreira do Dourado. Também não tem como ele ser o mesmo Dourado lá do início. Mas, pior que o Gabriel, acho que ele não é. Nesse caso, o que eu acredito, né? Gostei muito da atuação do Johnny ontem, tá, também. É, foi um jogador muito voluntarioso, teve muita força... É, muito ímpeto, muita força na hora de, de dividir, é, buscou bolas que a gente achou que ele não ia buscar, bateu pro gol, é, inclusive foi fominha em algum momento, mas ele chamou a responsabilidade e fez algumas inversões de jogo muito interessante Gostei dele, jogou com a cabeça erguida, foi legal. Agora voltando a falar do Dourado e Gabriel, que o Dourado é o titular hoje da posição e o Gabriel é quem tá chegando. Acho que talvez seja aquela questão mesmo de pode um não ser melhor que o outro Gabriel acho que até fala com certeza que no, no melhor momento de cada um acho que o Gabriel não, 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 não chegou perto do dourado no melhor momento do dourado era muito bom mesmo mas talvez seja aquela questão de, de ambiente sabe de mudar de psicológico é, a gente sabe por exemplo que o Patrick, por exemplo, é um jogador que rendeu muito por aqui em alguns momentos, mas agora ele, ele, ele precisava ir para outro lugar para render. Talvez o Dourado precise de novos ares para voltar a ser aquele Dourado para ser próximo do que ele foi, uh, sei lá, lá por 2015, naquele time do da primeira passagem do Aguirre como treinador. E talvez o Gabriel possa recuperar o bom futebol dele aqui. Mas o bom futebol dele que a gente conhece não é nada exorbitante também, na né? questão de qualidade técnica.
0: O Inter hoje conta com seis volantes no elenco. O Dourado, o Rodrigo Lindoso, o Johnny, o Lisieiro, o Matheus Dias e, e o Edenilson. Na reta final do todos já jogaram, né? do ano passado, todos já jogaram. O, o Matheus Dias teve alguns minutos contra o São Luís. Ele jogou 11 minutos. Não teve uma grande minutagem, mas entrou em campo já na temporada. E agora o... ele vai reforçar o time sub-20 lá na Libertadores, junto com o Anthony, né? O Anthony e, e o, o Anthony e o Matheus Dias. Isso. O Antônio e o Matheus Dias, portanto, reforçando o, o elenco do Inter na Libertadores Sub-20. O, o Inter tem seis volantes. Eu falei do Dourado, do Lindoso, do Liziero, do Johnny e do Matheus Dias. Eu coloco o Edenilson também como volante. né? Nos dois primeiros jogos, ele atuou um pouco mais recuado. Com o Aguirre, o Edenilson estava ali mais como um meia pela direita. Agora, com o Medina, o Edenilson uh, volta uma casa ele joga um pouquinho mais atrás, numa outra função, numa outra ideia. Então eu coloco o Edenilson no bolo como um volante. O Inter, não digo que, que, que tem uma obsessão, mas o Inter segue muito forte no mercado para contratar mais um jogador para essa posição. Eu digo para vocês, não querendo entrar ou forçar uma polêmica, mas o Gabriel, no, no meu entendimento, ele chega e farda. Ele chega como titular do Inter. Se não titular, como um forte candidato a uma vaga no time titular. Eu, Mas tu eu... acha o Gabriel muito melhor que o Eliseiro? Eu penso que são jogadores diferentes Eu penso que Gabriel e Eliseiro Podem se completar, uh, Luca Eles, o, o, o Gabriel uh, Ele defende, ele marca Ele é um destruidor que joga e, e, e recebe muitos cartões amarelos por ser um destruidor. O Lizer é um volante mais de saída, de toque de bola, o cara que domina e toca, toca de primeira. Eu acho que eles podem se complementar. Eu acho que formaria uma dupla bem interessante com o Edenilson pela direita.
1: É, é que eu não consigo ver os dois conquistando a titularidade. É, e não tinha pensado nisso, porque justamente eu vejo que daí, no, nessa questão de segundo volante, no que o meu pai chamaria de o, o oito... O cara que, que, que vai jogar um pouquinho à frente ainda vai ter suas obrigações defensivas. Eu veria o Edenilson, porque a gente, eu acho que os jogadores de frente do Inter, é, tipo, tendo ali o David chegando, mas uh, algum outro jogador que a gente vá contratar, tendo o Wesley, é, eu acho que, que vai ficar meio difícil de, de ter Gabriel, lisieiro e Edenilson no time. Eu acho um pouco complicado. Aqui Ainda tem o Maurício, tem o Bosquilha. Eu
0: acho, eu acho difícil
1: isso.
0: Uhum. O, o Medina falou uh, sobre volantes, né? questionado sobre Rodrigo Dourado, Lindoso, Matheus Dias. O que disse há pouco o Tomás, né? que todos os volantes já foram utilizados. O Medina foi questionado sobre isso e também sobre o Gabriel. Ele disse que é fundamental ter no elenco volantes com características diferentes. Um volante mais intenso, um outro com maior poder de marcação, um com futebol associativo, outro com melhor passe, outro com altura, que seja bom no jogo aéreo. O Dourado, em relação ao Gabriel, leva vantagem no jogo aéreo, mas o Gabriel, com a bola no pé, leva vantagem em relação ao Rodrigo Dourado, então são jogadores que briga brigariam pelo mesmo terreno. Eu não sei como é que o Medina enxerga o Lindoso nessa briga. Eu não sei se o Medina enxerga o Lindoso mais como um primeiro ou mais como um Edenilson. Não sei se vocês já têm uma visão do Rodrigo Lindoso nessa, nessa ideia, nessa metodologia do Medina.
1: Ah, o, o Rodrigo Lindoso ele não é um volante tão, tão bom ofensivamente, né? é, embora ele também não seja... É, a gente pegou muito no Pedro Lindoso, muitas vezes com razão. Acredito que em algumas vezes até, tipo, de maneira excessiva, é, ele fez no, um bom Brasileirão, enquanto o Dourado estava fora, acho que foi o Brasileirão de 2019, ele fez sim um bom Brasileirão, ele está aí, né? É um, é um jogador para grupo, mas eu não vejo ele encabeçando essa disputa, sabe? Eu acho que ele ficou aí, o Inter renovou com ele por mais um ano, justamente para ter ele ali no grupo. Não para ser um titular, óbvio, se as coisas apertarem, ele vai entrar. Acredito que ele vá dar conta do recado em algum outro momento. A questão do Rodrigo Lindoso, eu acho só é que quando o jogador ele, ele é meio limitado, é... uma hora ou outra ele vai falhar, sabe? Ele vai falhar. Então, tipo, é aquela questão de... É isso que eu, que eu digo de jogador para grupo. É o jogador que vai fazer o feijão com arroz a hora que entrar. Mas eu vejo ele mais como, como o primeiro volante, porque ele não tem muitas... Associações ofensivas brilhantes, né? Nunca foi uhum. de, de, de ter isso. Ele tem um, um, uma, um bom chute de média distância, isso é verdade, pouco explorado. Acredito que inclusive o Inter tenha que bater mais fora da área. É uma coisa que, que me incomoda, que incomoda muita gente que assiste jogos do Inter. É aquela coisa de ah, vamos indo, vamos indo, vamos indo, e quando vê, parece que só está avançando jardas, estamos jogando a NFL aqui, tá ligado? <risos> Pô, é muito chato às vezes, saca? O, tipo, o Bosquilha possibilidade... tem essa
0: característica,
1: né? É, tem que bater, pô. O, o, a gente tinha o chuta-chuta, que era o Nico Lopes, há um tempo atrás. Muitas vezes a gente se irritava que ele tomava umas decisões muito erradas, mas, tipo, é, precisa haver um meio termo, né? Em relação a isso tudo. Mas, enfim, uh, o Rodrigo Lidoso, ele tem esse chute de média distância é, que, que não é ruim é, e, é, e não é tão explorado, mas assim Para chegar na área, para estar tá pisando na área, né como o Edenilson faz, aí eu já vejo outros jogadores no grupo que podem fazer. E aí a gente vai entrar o Edenilson, aí a gente vai entrar o próprio Lucas Ramos e talvez ainda
0: dê para fazer essa função o Bosquira ou o Maurício, entendeu? Pelo jogo contra o São Luís, pelo que a gurizada mostrou, pelo que os jogadores mostraram, alguém começa a fazer sombra para um titular... Ou vocês acham que o time que jogou as duas primeiras rodadas está consolidado neste momento como, como o titular do Inter no início de 2022? Pelo que jogou
2: quarta-feira, o único que poderia fazer sombra, mas não faz, é o Kehler, né? É. Mas não faz.
0: Nem o D'Alessandro faz sombra, né? É. O... Pelo contexto dele no clube atualmente.
2: Hoje o Tyson é o... é o cara que vai organizar o time, né? Eu, eu, eu o Maurício tenho... poderia tentar... Incomodar o Bosquilha, mas acho que o Bosquilha segue nesse momento assim o dono da função.
0: Do ah. meio, meio para frente, Luca, Edenilson, Bosquilha, David, Tyson e Wesley. Eu só tenho uma dúvida do meio para frente: se joga Liseiro ou se joga Dourado. No mais, ah. eu acho que o Medina já tem na ponta do lápis o time titular dele.
1: Mas é que eu, eu não sei, na, na minha concepção. É, e aí, eu sei que a gente não tá falando de preferência, a gente está falando do que a gente acha que vai acontecer, uhum. mas o Maurício apresentou mais futebol que o Bosqueira nesse nesse primeiros jogos ali. É, Para mim, como dois 2 são quatro, não tem nem como dizer que não. Mas em, em, outro, em outro âmbito, assim em questão de, de fazer sombra, uh, o Kehler pro o Daniel poderia fazer, é, já que o Kehler também tem um, 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 um jogo com os pés... Que, que é consolidado já, que a gente sabe que ele sabe sair jogando bem, mas obviamente não vai fazer, não vai fazer porque o Daniel é o dono da posição hoje, demorou muito, acho que o Inter não faria isso, mas é aquele caso, óbvio. É, não, não estamos aqui projetando lesão, mas a gente sabe que já aconteceu, por exemplo, com o Danilo Fernandes e o Marcelo Lombo em algumas vezes, que um assumiu a posição do outro por causa disso, e aí depois não tem como tirar o goleiro numa situação dessa. Então, é, eu fico mais tranquilo por saber que a gente tem outro goleiro pronto caso alguma coisa aconteça. E aí o Kehler viria a ser titular e dificilmente o Daniel conseguiria tirar ele se ficasse, sei lá, seis meses fora, um ano fora. Aí é complicado. É, mas, enfim, outra acho que não tem como a gente não dizer também que o Paulo Vitor é uma sombra para Moisés hoje, já que o Medina rasgou elogios para ele é. e ele teve uma boa atuação. Aí, é, pelo menos, tá uma certo, sombra mano. ele é. Se ele é uma é. sombra já se tornando, se concretizando uma
0: possibilidade é outra coisa, mas uma sombra pelo menos ele já é. Onde é que pode entrar o Palácios nesse time do Inter? Palácios entra do lado, Palácios entra na do Tais ou Palácios não entra? Ele pa... ficou fora uh, dos primeiros jogos por conta de sintomas gripais. Medina disse que foi um problema de saúde nada grave. Onde é que ele pode encaixar o Palácios nesse time do Inter?
1: Oh, o Palácio só rendeu bem pelo meio, né? Uh, ele teve um jogo pelo Inter que, acho que, se eu não me engano, foi o Inter e o Bragantino, no Beira-Rio, que ele atuou pela ponta, foi uma calamidade, foi terrível. Só que todos os jogos que ele jogou pelo meio, é, se eu não me engano, depois disso, ele apresentou um bom futebol, ele rendeu bem. É uma, é uma contratação é, que o Inter, acredito, precisa fazer render em algum momento e ele precisa entrar mais no time, mas acredito que sempre pelo meio. Tu, tu ainda acredita no Moledo, Tomás?
2: Acho que o Moledo é um... Voltando, né, e voltando com a qualidade que ele tem, ele seria titular da zaga do Inter, eu entendo. Mas uhum. a lesão dele é muito grave, né? Isso é bom de, de lembrar, né? O Inter teve vários jogadores que tiveram essa lesão, né? O Moledo, o Sarabia, o Bosquilha, o Guerreiro, né? E nós vimos como foi complicado para eles voltarem, né? O tempo que o Moledo está fora pesa contra ele, né? Mas uh, se o Moledo voltar com o
0: desempenho que ele tinha antes dela, eu acredito que ele reassumiria o posto. Rodrigo Moledo não joga desde janeiro de 2021. Janeiro de 2021 na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Segundo o técnico Colorado, ele está voltando a treinar com o grupo. Quem sabe aí nas próximas semanas podemos tratar como uma novidade positiva para o Inter o retorno do Rodrigo Moledo, Luca.
1: Ah, que perda foi o Rodrigo Moledo naquele momento do campeonato. Meu Deus do céu, eu nunca vou superar aquilo lá. Começou a citar o Brasileirão passado, quer dizer, passado não, né? já é retrasado. Começou a citar esse brasileirão, eu já fico mal, eu já penso, é Deni, eu sou 41 anos, e já me, me embarga a voz, já fico triste. Cara, esse, só um compartilhamento rápido, meu pai é um, é um ouvinte assíduo do programa, uhum. é, eu e meu pai foi um momento assim, ó, que a gente tava numa tensão, que a gente falava, a gente retrocava um outro, e ao mesmo tempo a gente tava se abraçando e, e pegando a mão do outro ali, torcendo pelo Inter, e aí a hora que sai o gol, eu, o meu pai levanta, eu tô sentado, eu vou abraçar ele, eu abraço a barriga dele, pai, tu merece, pai, tu merece, e aquela coisa, e aí subiu a bandeira e, nossa senhora, eu, não, eu espero nunca mais passar por uma situação dessas na minha vida, uma frustração uma frustração tão cruel, um gol no último minuto que não é gol, que não sei, ah, cara, pelo amor de Deus, eu, eu pego esse gancho para falar que esse é um ano que o Inter precisa retomar o caminho das glórias e outra coisa que meu velho sempre fala é que né a gente precisa ganhar o gauchão para começar a arrumar as coisas a gente precisa arrumar a casa para começar a arrumar a casa a primeira coisa tem que ser o quarto né? e a gente precisa ganhar esse gauchão a gente precisa tratar ele com muita seriedade óbvio é uma situação que a gente tem que observar a questão dos 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 reservas dos garotos mas tratar o gauchão com muita seriedade botar os jogadores sempre que puder o time titular para jogar, para fazer valer a pena esse momento de começo de temporada. Não para se enganar e achar que o vencido significa uma temporada é, que, que vai render bons frutos, mas porque tem jogador que tá aí no Inter que nunca colocou uma faixa de campeão no peito. O Vitor não sabe o que é isso, por exemplo. Desde que chegou, a gente não ganhou nenhum gauchão. Esses jogadores precisam se acostumar com a vitória. A gente precisa vencer. É um, esse é um desabafo de alguém que não aguenta mais porque Mas... a, gente, a gente vinha num, num linear muito bom a gente numa hegemonia muito grande no estadual, aí o adversário o, o grande rival, né, tava na, em, em baixa, aí o Grêmio sai da fila, aí a gente não ganha nem mais gauchão, e a gente fica, por cinco anos pô, não tem como isso a gente precisa retomar o caminho das glórias e começando por casa o gauchão, é, muitas vezes ele não é valorizado, o pessoal não comemora muito mas, querendo ou não, ele é um dever de casa, tanto para o Inter quanto para o Grêmio. Os outros times, é, eles tentam. O Inter e o Grêmio, se vencer, não fizeram o seu dever de casa. E o que perdeu, dos dois, não fez a sua lição de casa. Ponto. Não é nada para comemorar, mas é algo para aliviar a tensão e para começar as coisas mais ou menos bem. Para ter um alívio é, no, no, no ambiente do, do clube para começar o ano. E acho que esse ano o Inter precisa disso. Porque todo, toda a pressão, tudo que pudesse ser negativo, tem que ser tirado do ambiente do Inter. Porque esse é o ano para a gente sair da fila. Porque, eu repito, o ego do torcedor, ele não pode ficar ferido. Quem está em campo precisa entender isso. Que há pouco tempo atrás a gente estava fazendo a questão da valsa, a gente estava tirando sarro e daqui a pouco pode ser a gente, 15 anos sem ganhar nada. Ah, Lucas, recém fez 10 aí, tem um tempo pela frente. Ah, vamos, vamos pensando nisso, daqui a pouco o TELA... Até 13, 14 anos a gente tá, e aí a gente vai se preocupar com isso? Não, tem que ganhar agora. Esse ano a gente tem uma Copa Sul-Americana para jogar, a gente tem que fazer valer o que é ser o Inter numa Copa Sul-Americana, não pela tradição, mas pelo tamanho é, do, que é, do, do Inter e pelo tamanho dos outros adversários. Óbvio que da Libertadores alguns vão chegar ainda, mas o Inter sim tem que fazer valer, porque é um time duas vezes campeão da Libertadores, uma vez campeona sul-americana, que sabe jogar isso de alguma maneira. E é basicamente isso, o resto das competições a gente gostaria de sonhar, a Copa do Brasil é, brasileirão, e a gente pode sonhar, mas é, a gente tem que se apegar na questão mais real, que eu acredito que seja a Copa
0: Sul-Americana. Trazendo como informação, o Inter não ganha o gauchão desde 2016, o Inter teve uma sequência de 2011 a 2016, conquistando títulos, é o maior vencedor do Estado, 45 conquistas. A última vitória com o Argel Fuchs na Casa Mata, vitória sobre o Juventude, no jogo da valsa do Eduardo Sacha. E um título de relevância, não que o gauchão seja uma competição ruim, não é isso, mas um título internacional, a Recopa de 2011. Brasileirão que não ganha desde 75, Copa Eu do Brasil... De desculpa, 79, entre a tricampeão 75, 76 79, não ganha a Copa do Brasil desde 92 e a Libertadores não ganha desde 2010. Falamos bastante já, senhores, sobre o jogo contra o São Luís, gurizada, algumas questões envolvendo briga por titularidade. Agora, Tomás, será que no fim de semana contra o Ipiranga de Erechim, o técnico Cacique Medina vai recolocar titulares ou será que ele pode dar sequência para a gurizada?
2: Não, não. Eu acredito que titulares voltam, né? O Inter até programou uma logística, né? O Inter preservou os titulares dessa viagem a Juí para dar mais treino para eles e também para preparar para o jogo de Erechim. O Inter, né? Tá fazendo, vai, vai de avião até para minimizar o desgaste. Vai de avião até Chapecó e depois faz o deslocamento de ônibus de Chapecó a Erechim, que dura cerca de uma hora, ou seja, vai ser algo bem menos pesado para o grupo, né? para é. o time principal voltar, né, jogar mais uma partida e tentar buscar mais três pontos.
0: Uhum, o Inter que está invicto no campeonato, duas vitórias e um empate. Senhores, estamos chegando ao fim do nosso podcast, o podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, Tomás Rames. Muito obrigado, foi um prazer, meu amigo. Valeu, Bruno. Mais uma vez, bem-vindo. né? Muito Vamos obrigado. quebrar tudo no... Na equipe. Grande abraço. Vamos quebrar tudo. Luca Pumes, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Continue acreditando que talvez este ano o Inter consiga conquistar o título gaúcho, pelo menos eu considero o Inter o favorito para a competição. Muito obrigado, foi um prazer, meu amigo. É, não Zica
1: só, não Zica, <risos> que aí é complicado, mas, meu querido, mais uma vez, muito feliz com tua chegada. Um muito abração é, o nosso. O nosso time aqui vai buscar o entrosamento máximo, mas já desde o começo já foi, já foi maravilhoso o papo. E brigadão por isso. Só tento não me deixar doente mais falando que o Moisés é o melhor atual do
0: Sul, que daí a gente, a gente vai ter que se estressar. Pode deixar. Vou, vou, vou pegar leve nas teses na próxima semana. Vou pegar leve. Senhores, muito obrigado. Colorados e coloradas, este foi o podcast do Esporte Clube Internacional desta semana. Voltamos... Na próxima semana, com mais informações, mais opinião envolvendo o Esporte Clube Internacional, este foi o episódio 127, um grande abraço e até a próxima!